0: 各位观众，大家好，欢迎回到《三国演义》现场。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。最近一段时间，中国政府全面整肃演演艺圈和媒体。那他这么做的目的是什么？想要达到什么样的结果？而他所显示的这个背后的政治原因是什么？值得大家讨论。今天我们特意请了《八七文化》主编富察先生和石板明夫先生跟我们一起讨论这个问题。那我们先看一段新闻片
1: ：中国政府对各行各业持续加大管控力道，就连五度登上央视春晚、身兼重庆政协常委等多项职务的钢琴王子李云迪。也沦为劣迹艺人。北京公安局证实，李云迪涉嫌,嫌嫖娼被行政拘留。良好的形象在这次丑闻中可说是完全崩毁。然而，沦为劣迹艺人的中国演艺人员早就足烦不及备载。光是台湾民众耳熟能详的，就包括高云翔、范冰冰、吴亦凡和赵维。当局抓紧各行业的政策，也酿成了演艺圈两股新风潮：一股是能逃赶紧逃，比如结束了在中国的工作室，迁回台湾的张庭夫妇和林心如夫妇。另一股是走不了或舍不得走的，就赶紧向党中央明志，比如宣布放弃外国国籍的巩俐和谢霆锋
2: 。其实我，我也已经把我推掉加拿大国籍的这个已经在呃申请了
1: 。奇妙的是，公安当局表示，李云迪之所以会被调查进而落网，是因为公安局接获了“朝阳群众”这个组织的举报，“朝阳群众”过去还举报过包括柯震东、房祖名、宋东野等众多名人。因而被网友戏称是世界第五大情报组织，仅次于美国 CIA、俄罗斯 CBP、以色列摩萨德，还有英国的 MI6。朝阳群众早在1974年就有活动记录，如今俨然成为警民携手的重要力量，甚至还有定期培训。朝阳群众的所作所为，完全符合台湾人民七十多年来耳熟能详的一句话：“小心，匪谍就在你身边。”记者王浩整理报道。
0: 这个朝阳群众很厉害啊！我们以前在朝阳区工作，最怕的就是朝阳居民大妈哈、啊。那个，这个中国政府最近整数演艺圈啊，他们发表了各种各样的命令啊，有这个限制粉丝专业的命令，有呃限制所谓饭圈的命令，有这个限制娘炮的命令，有限制。国籍的命令有限制外国资本的命令啊，有各种各样的禁令。这个能不能给我们解释一下？范畴那么多的禁令，说老实话，我个人不是很明白什么是饭圈的禁令啊
2: 。饭圈好像是这个饭是粉丝的意思。嗯饭圈就相当于是粉丝经济学，因为整整个中国现在的这个这个演艺界啊，是完全靠这个粉丝经济学这个操作然后来运行的。对，那这个背后表面看好像是个市场机制，可事实上我自己觉得中国的这个演艺圈其实完全不是市场的产物。那中国演艺圈最独特的特点就是它是跟这个。红二代、富二代跟这个所谓的官二代、嗯、贵资本、啊，对，它是一个跟权贵资本是一个高度的寄生的一个关系结合的，对，结合关系。它这个不像说、嗯、呃，像比如日本或韩国啊、呃，或台湾。就是它是一个独立的一个市场运作，但同时这些人当然跟有钱人之间会有些往来，这个是很正常、很合理的。但中国这个情况就非常不同，所以我会觉得是说，当这个全二代、这个富二代、红二代他们跟他们密切合作的这个这个演艺圈，现在终于出问题了，出问题了呢？这个也说明一个一个现象，就是中中国现在的这个政治啊，就是要等于说要拿这批人开刀，拿这批人开刀，我觉得有两个因素，一个因素是钱的因素。我们看到很多，实际上是逃整顿逃逃税漏税啊，是钱的因素。那还有因素，我个人觉得其实是就是移风易俗，因为这个整个中共这个这个这个政党哈、啊，这个是非常典型传统的那种呃中国型政党。那他们的特点就是把那个儒家的那个伦理那个高道德的高帽子一直戴得很高。就他们怎么做是一回事，可是他们的口头所宣讲的都是那个非常那个呃高大上的理想，所以这个整呃整顿呃演艺圈移风易俗，我觉得那个背后的那个动机来自于此
0: 。那石板，你觉得中国政府这一段时间、嗯、这三个月特别频繁的各个部门发出整顿演艺圈的各种各样的指令啊？在我看来，这背后是一场意识形态的斗争它不是代表中国政府的一个呃政治上打压各种不符合共产党意识形态的呃这个演艺行为
3: 、嗯。其实整个演艺圈的话，并不是说从今天开始的，好像是从最早的八十年代就有反对精神污染，然后后来又有就是反三俗嘛，嗯，这些有很多，但是说呢，没有这一次。这个、这么这么这么规模这么大，这个其实我觉得就是说，呃，演艺圈变成一个非常大的一个经经济的一个市场嘛。嗯，而且这些人他们可以完全不听于这个党中央的、呃、和党中央想想宣传那套，政治形这个意识形态是完全不一样的。另外一个，每个人明星都拥拥有很多的粉丝嘛。在这个中国这个圈子里边，基本上就是共产主义国家到了文革的时代，全世界全国只需允许有一个明星，就是毛泽东嘛。现在就是习近平嘛。所以说他任何的这些，在他来看是社会的杂音或者社会的乱象嘛，有很多很多的意见领袖，很多很多的这个偶像。这个呢，我想他就是想办法把他这个根除掉，然后呢，就是说把他歌颂。习近平歌颂中央领导的这些人，也把他们，呃，就其实我觉得现在，比如说李云迪啊、吴亦凡和过去这这个整治的这几个人，按照我们的逻辑都是根红苗正的嘛
0: 。是，嗯、<打>特别是这次
3: 李云迪出事的话，的他是还是什么政协的常委嘛？是对这个，其实我觉得这个是蛮奇怪的。在中国，如果您登到了这个政协常委的话，就说明你政治上有相当大的靠靠山嘛。嗯，没有这个资本的这个跟这个权政权不结合的话，那基本上是不，不就是说不可能升到官的。另外一个，对于官员的来说的话，他们这些即使有嫖娼，这属于生活错误嘛，嗯嗯，嗯作风问题嘛，作题就可以轻描淡写，这个<是>就,就所以说，我觉得这么点的事情应该可以抹平。但是这个李云迪这次出事的话，我觉得很有可能是背后的权力斗争是有关系的。
0: 嗯，对，这个当然了。我们最近这一段时间有劣迹艺人名单啊，就是一个黑名单啊。<笑><对>这个名单越来越长啊，从什么范冰冰到柯震东、<对>吴亦凡、<对>赵薇、郑爽、李云迪，<对>这个名单越来越长啊。但是好像就像这个石板说的，这个名单所背后显示的问题，不完全是道德问题，不完全是逃税漏税问题，嗯、也。体现出某种政治斗争问题
2: 吗？可能是，就是权力斗争可能是最根本的部分。嗯、表层上我们看到的是逃税漏税，或者是呃道德上它那个符不符合现在这个这个党中央所推广的主旋律跟正能量。嗯，那当然这些明星的影响力非常大了，嗯、那他们等于说随便一呼百应的话，这些粉丝就跟着走了，所以一定要把他们扼杀掉。嗯、但是背后那个权力斗争的部分，以及这些明星到底背后所代言的是哪一个政治派系？这个我觉得，如果要进行仔细的去分析，可能还还会看到一些这个蛛丝马迹，可能这个失板也许可能比更更清楚一些
0: 。我我<对>我我自己观察，我不觉得一定他每个人代表某一个政治派系，当然他们可能跟某一个高官有个人很好的关系啊。嗯嗯、但是你看，如果按照当年毛泽东在延安整风运动时候，对于所谓。这个左派演艺人员的打击啊，然后一直到这个呃解放初期的这个呃“胡风运动”，然后到反右运动，他实际上他真的就是打一人，一网打尽，一网打尽，谁谁都可能被打到啊，扫到啊，不是说因为你跟江泽民曾经啊有过一腿，所以我专门打这个艺人，不是这个问题，他是任何人都可能被扫到啊，这种情况你怎么看？
2: 这个情况，我觉得可能是说是等于中共就是又再次回到他们就是在建国初期或者在改革开放以前所坚持那一种意识形态跟他们的一个一个价值原则。因为我们知道，就是林佩瑞，就是美国汉学家林佩瑞有一个比喻非常恰当，他是一直把这个中国共产党形容成形容成吊灯上的巨蟒。嗯，好，他是说在改革开放期间，这个巨蟒呢就盘在这个吊灯上面，它不动。啊，大家可以挣钱啊，做生意啊，往来好，貌似很自由。可是这个核心是没变的。那个、这个核心我们当然知道，就是邓小平当时谈的所谓坚持四项基本原则嘛。那我后来发现说，坚持四项基本原则当中有两项。实实际是现在的习近平常常谈的那一个就是社会主义，嗯、一个就是呃中共的领导，党的领导。对这两个其实恰,恰恰是非常核心，嗯、所以我会觉得说社会主义这个价值，以及它以及这个呃中国共产党从一九二一年创立以来到现在，他们整个那个系统的核心概念，包括就是说。呃，这个呃，用公有制的方式，然后消灭私有制，整个一系列东西，我觉得那个都是最核心的那个巨蟒的中心。嗯，那么这个巨蟒在那个二零一二年以后开始就是蠢蠢欲动了嘛。嗯，那到最近几年，我们看到以前这个巨蟒是冷冷的旁观，大家都说有个在阴影下很怕它，现在好像不是，现在这个巨蟒是不时探出头来，这个。东边一下，西边一下，在各个领域当中来警告大家啊，包括这个教育培训领域，包括这个演艺圈，包括这个媒体，包括各个方面，我觉得是现在处于这样一个一个情况、嗯。
0: 是啊，这个石板，你刚才有提到中国整个呃这个演艺圈的这个收入啊，整个是一个巨大的产业。我有看到一些数字，有说整个二零二一年的。演艺圈的收入可能到 2.3 兆人民币啊， 2.3 兆人民币，我在我看来也不是很大。这个恒大这个地产可能欠债也有2兆多人民币啊，就倒一个恒大就把中国整个演艺圈的这个收入就全打垮了。但不管怎么样，现在中国政府提出来要三次分配，要共同富裕，然后要打击高片酬，打击演艺人员逃税漏税，这种。这种行为，中国政府的这种措,措施，在你看来，它代表的是怎么样一个习近平背后的一个想法？他这么做目的我，我觉
3: 得还是思想控制比较大的。他为了统一思想，就是统一他的左派思想的话，比如说最近的一连串这个嫖娼的问题啊，嗯嗯、这个我觉得这是一个蛮蛮奇怪的问题，就是这个在中国的传统文化上的话，一旦你沾到这个字的话。你要比，比如说是政治上的错误或者经济上的错误来说，让更加被人喜闻乐见吧，对你的形象的打击是更大的。嗯、但是相反呢，其实呢，这个在中国，即使在中国今天的法律来说呢，都是属于轻刑的犯罪。根本就是说不是不是很严重，因为这个没有很强的这个被害者和这个加害者的这个关系嘛，是一、嗯、种交易。所以，所以说我觉得我行政拘留嘛，对对，行政拘留是不是违法？是一般行违反这个行政条例的嘛。然后我记得我在北京住的时候啊，嗯、经常的我下飞机从日本回来，下飞机以后到我们我们家附近的坐计程车。这一路上就收到好几个短信，全是什么制服美女按摩，都都是这这这,这种东西啊。然后呢，就是说我我当时就觉得啊，是因为我我是成年人，那那个家里也没没有这个思春期的小孩子。我想，如果小孩子有这个的话，这对治安影响有多大嘛？对不对？这个绝对天天可以发这些乱七八糟的讲，信，对，确实是很严重的问题。我想家家长一定很忧心啊。但是说呢。为什么呢？但是我从来在北京没有接到过“法轮大法好”啊，或者是什么这什么这这个呃什么自由民主啊，什么六四要平反啊，政治上一切没有。为什么呢？因为公安局在管嘛。嗯，对。其实这种诉求很多，但是谁要碰这个的话，我一定立案检查、审查嘛，一定要抓人嘛，所以大家都不敢嘛。但是这种这种就是美女按摩的这这种短信的话，他们是跟公安局勾结在一起的嘛？嗯。所以公安局是在后面给他们撑腰，他们是一个资金链条上的，呃，一一起的嘛。那么，比如说我在，比如说我们经常到地方去去采访的时候，去住旅馆的话，一定是就是说，呃，好点的旅馆的话。他那门底下给你撒出很多的插进很多小小卡片，对这个我们都有那个身身临其境的经验。<笑>对，然后稍微挺便宜一点的旅馆，嗯、到到乡下去啊，嗯、他就直接进来了，嗯，<笑>他有钥匙啊，那<笑>直接进来，你那个门锁上都没有用的，嗯嗯嗯、所以说到下哎，先把那个床顶在那个门上，嗯、<笑>不让人进来的状况，因为他不是说我们不是说他就。就是怕做套嘛，因为他们后面有公安局嘛，像我们的记者比较敏感嘛。对。那么其实我在中国的时候，就是说有几件重大的嫖娼案件啊，这个有一个叫雷洋案啊，一个叫欧博案，嗯，一个叫薛满子，然后后来有许章润嘛，嗯，这后来这网上叫四大嫖客嘛。是。这个四个人呢，就许章润最近的嘛，因为他写文章批评嘛，嗯，而且他是被别的他人在北京被别的省，嗯。的警察来来来抓他嘛？嗯，大家说这隔空隔空嫖娼嘛？这这也就是拿这个，就是一下把他形象打打打击完。然后呢，剩下的几个呢，薛蛮子呢是意见领袖嘛，他的当时微博有很多的粉丝嘛，嗯、然后有一些批评共产党，然后就把他坐实了以后，这个薛蛮子嫖娼这个案件是在中央电视台的新闻联播播个十分钟以上的节目。一个个出来证实怎么样的嘛，这大家很明显就是说，因为这个我们是做新闻的，知道这条新闻根本不够新闻嘛，就是但是也要做。然后还有一个呢，就是说欧博，欧博呢他叫欧少坤，呃是在广东呢，这一个一个老先生是非常就是说一根筋啊，就是看做什么是很认真的，他就到各个高级党场所去查公车，每个车牌都记下来，然后调查是。这是检察院的车，这个是什么公安局的车？然后就去举报，他就做这件事。所以说，广州的官场很怕他，很怕他。结果呢，就是有一个人，呃，他的朋友说让他去湖南介绍经验，然后湖南说有个陈老板很欣赏他，跟这个权这个权贵做斗争的。人。然后晚上一起吃饭，吃完饭喝点酒以后，然后他给他安排一个房间，然后他。进房间，房间有个女，有一个女的等着他啊，哦、就被嫖伤了。对，然后呢，他大概等个半个小时，这个、这个老先生就是换个手脚，不知道手脚放在哪里
0: 那样，呵呵他就是被设局了。
3: 对，然后三十分钟之后呢，警察进来，精神进来以后呢，他他确实是还什么也没有做呢，但是就是以嫖娼抓他嘛，然后他就申冤嘛。深渊后来发现，就那个陈老板就是当地治安系统的人啊，嗯，就是大家一定就是给他弄到湖南去抓他，就全套做一个局嘛。正因为他什么也没有做，所以他老老先生就感觉到很委屈嘛。像我们国外记者也喊冤，像全世界人喊冤嘛。但是如果他真做了什么事情的话，被罚款被搞臭的话，就没办法了嘛。这这个就，所以说这这这就是一个做局嘛。然后更可怜的是一个雷洋案啊，嗯嗯，那个雷洋呢是。是北京一个小区，当时我在北京，这个当时国际媒体报的很大。他是是一个人民大学的硕士生，是一个公务员，算一还算一个比比较不错的干部。他呢是他太太好像生女儿之后，然后呢他的岳父母应该来看他，他在晚上他要去接他岳父母，然后呢他一开始不出门，还被他被他太太说你赶紧去，马上就到了。他是九点多出离开门了。离开门，走出他那个小区的时候，大概不到十分钟以后，就被停着几个警察说：“你是从那个按摩房跑出来的，你嫖娼。”这时间根本对不上他去接人的，而且接岳父母这、就是这就在自己家门口嘛。然后就叫那叫那个里边的小姐出来证明，小姐就只认识他，然后要把他们两个带走，然后他就疯狂的抵抗啊！他而且他一一开始他认为是假警察嘛，他认为是黑社会嘛。就把自己的邻居都都叫出来，然后警察就摁着他，不让他说话，不让他抵抗，就把就把他打死压死了。然后这个就后来变成
0: 一个，对他呃被警察这个打死了，对对<死>被警察打
3: 打死的事件嘛，打死事件。然后呢，这个因为他是一个高材生嘛，而且就是引起很大，邻居都都看在那里嘛。就是说，根本不像一个嫖客的行为。你一个是没有时间嘛，另外一个在你自己家门口，你把邻居都叫出来，这种事，如果杨开志怎怎么怎么做人嘛，所以种种迹象证明他是冤枉的嘛。但是说，就是打死的警察、协警都判的无罪。
0: 嗯
3: ，就是后来就是说，可能然后呢，这个是雷洋事件引起很大的轩然大波之后，北京市公安局在中国在北京展开这个反黄行动。就是表示我们这个扫黄是正确的，但是其实我觉得，其实后来我们采访说，就是说警察是他们挣外快嘛，他们就为了罚款，所以说他们跟这个按摩房都做好，那按摩房当然百分之百听他的嘛，他们就出来的人，他们就去抓，抓完以后让小姐指认，然后就罚款，就是用这套赚钱。但是那个杨他是接人，他真是冤枉，而且他住在那里嘛。就出现这么这么一个案件，后来就是说，就类似的这种事情在中国是层次不穷的。所以说，这次包括李云迪到底怎么样，我觉得大家的关心都每一次好像是一万人民币嘛，而且大家都说就是这种非常醒目的标题把大家吸引这个吸引力都吸引吸进去了。但是到底真相是怎么样？到底目的是什么？即使这个是真的的话，这也并不是一个。就是一个轻微的违反社会秩序的一个案件嘛，在很多国家都是合法的。但是所，所以所以说，中国能这么铺天盖地的要搞臭一个人的话，我觉得一定是政治目的还是比较强的
0: 。对，呃，复查我们刚才有谈到了这些中国政府打击的各种各样的命令啊，对于粉丝圈的打击、饭圈的打击、呃，国籍的打击、娘炮娘炮的这个打击，还有。外资，嗯，这个进入这个产业的打击啊，嗯、那在我看来里面比较重大的问题，就是一个就是最近，呃，中国政府这个公布的一个政策，叫做所谓非公有资本退出媒体啊，对那这个里面牵涉到很多人啊，任何可能的这个新闻出版这些呃媒体都有影响，那。大家比较关注的是所谓财新杂志的问题啊對，对、呃，那呃蚂蚁金服有这个财新杂志的股权也被迫要退出啊，嗯、那类似这个吴树立，大家被认为在中国是一个很有影响力的媒体人，他跟王岐山的关系很好啊，但是好像现在突然被成为一个整治的对象啊，这个<是 S 1> 你怎么看这件事情？
2: 对，我觉得非公经济哈退出媒体这个这个这个这个议题呢，我觉得它其实是呃在九零年代末期，就是等于说这个呃等于非公经济进入媒体这个这个这个过程的一个反反过来的一个表现。嗯，就是我们知道一九九九八年前后时候，等于当时中国政府为了推行这个所谓的市场化，所谓市场化的意思就是说，原来中国的媒体呢都是官方的，对，都是公有的，对。对然后公有的意思就是说我国家要拿钱来养你。现在没钱了嘛，所以你要市场化。那胡舒立也恰恰是那个时候，就是等于说，在一九九八年的时候呢，他离开这个工人日报，他以前是在工人日报工作，他去创办了财经杂志啊，这是一九九八年的时候。所以那个时间点恰恰是等于说，中国政府鼓励这个这个非经非公经济，就是私营经济、私人资本，包括外国资本进入到中国的媒体。当然，那个控制本身。主办单位、主管单位都还是官方的，可是你私人资本可以去经营，可以做广告、做广告啊，这是胡淑立的故事起点。那么，然后那个这个过程其实一直持续到二零一五一二年前后，因为在二零一呃二零一零年跟二零零五年都有两次叫做什么非呃非公经济什么三十六条。就是鼓励这种非公经济继续进入到这个行业，包括媒体在当当中，当中
0: 媒体出版都有
2: <对>都有。所以你会看到胡舒立他在二零零九年的时候，他离开财经杂志，然后创办财新杂志啊，新是新旧的“新”。这个财新杂志的名称是来自于呃财经新世纪，因为他那个中国是不是有个媒体管制嘛？那个许可证叫做新世纪，是海南的一个一个一个媒体，所以他就变成说财经的这个概念跟新世纪合起来叫财新。那这个时间点也都符合当时中国政府鼓励这个非公经济进入媒体的这么一个大的政策，但是到二零一二年到以后就开始发生转型，所以就变成到演化到今天就变成非公经济退出这个这个媒体。那目的我觉得很简单，其实就是觉得媒体的这个控制力一个影响力实在太大，大到了这个这个这个政府觉得已经产生很多负面影响，除了那个。呃，不能够弘扬所谓的主旋律跟正能量之外，它还反面的提供很多政府不希望看到的东西。好，那我觉得这就是财经这个杂志最近呃被这个目前的一系政策，包括没有进入二零二一年的那个媒体的那个叫白白名单的一个主要的原因。嗯、但是我们一会儿可以会会谈到，其实财经本身其实恰恰是一个很乖很乖的乖乖牌，它并不是非常。自由派的媒体，它是带有一点点市场力跟自由派色彩的媒体，它本质上还是非常的红的一个媒体。
0: 中国的媒体都姓党吗？对对，
2: 中国媒体其实都姓党，但是在这个过程当中，有些媒体它却逐渐的去突破那个边界。比如我们看到《南方都市报》《南方周末》，它曾经有一度其实是不断的是把那个边界往外突破啊，这是他们的做法，是蛮具有西方意义上那个自由派色彩。但是财经媒体，我觉得它不是要突破边界，虽然它很敢言，它暴露很多大案。可是他的做法是非常精准的拿捏那个那个中南海的边界在哪里？中南海边界现在在这边，他就坐这边；那我在那边，他就坐那边。他是非常精准的、有智、有政治智慧的做出判断啊！这是我觉得胡树立跟财经媒体，或者后来的财新媒体当中，利用财经的方式来去呃这个来进行做财经报道，然后去对中国的所谓的政治进行。其实不是改革，而是进行所谓的就是叫做呃呃啄木鸟一般的去治理的一种方式。对
0: ，对但是现在这个呃<对>网信办要清查所有的这些媒体网站、互联网网站中间，任何发布跟财经类有关的，像财经媒体主要跟财经类有关的，对，就是不能谈中国经济负面的事。消息、啊没，没错没错。那这个标准是非常的严格，由谁来审查？说这个内容到底对中国经济是一个正面的评论还是负面的评论啊？这那,那这样的话，按照网信办的这个标准。那几乎他现在是不光是对一个整个经济的评论，你到股市对公司的评论，<对>你都不能说。比方说有人写这个这个恒大啊，呃、<对>这个可能造成中国房地产的危机，<对>现在这个也不行了，
2: 对吧？啊、对对这
0: 个这种状况，这个这个就等于是任何人，哪怕你。讲财经不是涉及政治的议题，<对>都可能成为被打击的对象。没
2: 错啊，所以胡胡淑丽以前她被描述是说她是戴着镣铐跳舞啊，当然她戴着镣铐是很这个，我觉得她是很精致的镣铐，她很清楚那个舞步该怎么呈现。但是她现在呢，她是如果她要继续报道的话，她就只能跳中字舞啊。这是我觉得现在是胡朱丽和财经财新媒体所面临的状况。那也也是也是因为就是呃，原来这个财经媒体他在报道时候，他比较的是。在这个中国的这个经济发展当中的，呃，我认为是代表的是新洋务派那那派人的这个意见跟声音。那我们知道，像他跟这个周小川，中国前银行行长周小川，跟这个中国主权基金的周希庆，然后跟现在的这个王岐山的关系都非常好。那他跟习近平关系也非常好。他在厦门工人日报这个驻厦门办事处的时候，他是每周末都是跟习近平打桥牌的。那个关系是非常的密切的哈，所以你会看到就是说，在那个比较有点空间的情况下，他用市场的方式哈、啊、去呃做财经报道，像啄木鸟一样是根治，让那个树变得更直更健康。但是他并他的目的并不是让那个树倒，但是现在呢，连这样的一个目标应该都很难做到了。现在就是等于完全是不能够报道这些东西。
0: 是这个石板，你怎么看中国整个对于媒体的整数啊？这个媒体信党，媒体属于党，媒体这个呃，变成了实际上就是宣传机器嘛啊？嗯
3: 、就是，我觉得，就是我在北京当几年记者的话，最我觉得后来有一点对我唯一的有感觉有点竞争压力的，就是在中国国内就是财新的了。财新那时候养很多年轻的记者，嗯、他们去中央的不敢写，地方的一些。呃，包括人事啊，一些重大的政策改变啊，比如说那个时候要不要废铁道部啊，像这些东西他们都是都是敢写的。所以说，这个如果中国铁道部废止是国际上大新闻嘛，这个是跟我们就有竞争关系了。哎，我发现第一次，哎，中国媒体跟我们经常有竞争关系。嗯，为什么呢？我记得啊，就是我过跟跟他们中国那个记协记者协会的人关系很好。中国记协是一个副部级的单位，然后呢，他们每年最重要的工作是什么呢？就是评选当年的就新闻奖，嗯，最大的奖。然后我也认识一个评委啊，他说我们查的特别严呐，他们说那个我们这一遍一遍考啊，哎，这个形容词用错了就马上完蛋。他马上到最后之后，有细心的看，哎，这个标点符号这不应该是句号，就光这个就完。蛋。然后我一我一听我说这是选新闻吗？选作文比赛对不对？然后呢，他们就是说，但是他们的因为新闻内容都是很弱的。比如说什么，呃，就是说胡锦涛总书记在，呃，这个四川抗震最前线的系列报道，那那基本上就就是说替领导人办，完完全没有新闻性。我们我们都已经报了嘛，就是谁写的文章写的最好，最情文并茂的就是。但是，所以说我根据这个呢，我想起我们产经新闻有历史上非常重要的独家报道，是苏联共产党放弃一党独裁。这个是当时我们驻莫斯科的记者，他呢是在我们报纸截稿,稿的大概十分钟之前，他拿到了新，马上要召开这个苏共的中央委员会的一个内部文件，然后上面写的报道嘛，然后打电话说就就剩十分钟怎么办？然后当时我们编辑局长就是说把头版的文章摘下来，然后你你你开始写，就是。基金就通过复属消息，日日都日本这个苏联这个共和党这个共产党放弃一党独裁，然后下边该写什么不知道，我又没采访，就知道这个新闻头条啊。然后我们那个编辑长就是说：“你把你拿那个资料翻看，你看见什么就一翻译什么。他”他你那那他没没时间干嘛？你他看着俄文说日文，里边有人给他打字啊。然后那现在看那文章都是乱七八糟的，就是看见就就硬翻嘛。最后稍微润顺了一下就登出来了，但是说新闻新闻价值是当年得个日本的新闻协会奖嘛，就是我们是争取这种新闻嘛，嗯嗯，但中国是你我们的标点符号天天错，对不对？对对这不是问题，就是根本是两两回事。但是习近平他想的就是把财新这种稍微有点自由采访的东西全部抹杀掉，然后就剩下那一种。我记得好像习近平在当选的第二年、第三年的时候，有一次中国。就是说，他有图片奖，最好的一个图片呢是习近平打伞，自己亲自打伞，然后呢好像是脚上有些泥泞，两个裤腿不一一边高，就那张照片是得了这个大大,大奖的。那我们觉得奇怪啊，哎。在日本的想出来选举的政治人物都把自己弄成这样，对不对？这样才有同情票嘛，对不对？所以说呢，我觉得这这个文化是这样的。中国这样做做的话，就是把自由文、自由的媒体全部打倒，然后现在把外媒不也全部轰出去了
1: ？对
0: 呀、啊，而且现在对于媒体内容的审查，随时随地都有可能踩地雷啊。<对>那最近这一段时间说你不能任何提到蛋炒饭的问题，嗯、啊，这个这个、嗯蛋炒饭这个事情怎么会变成了中国的这个这个媒体上的这个严禁的词汇啊、嗯
2: ？这完全不可思议。我其实我不完全不知道什么叫蛋炒饭，你知道吗？啊，啊为什么蛋炒饭会变成一个禁禁、啊？这个
0: 是这样啊，啊因为这个这两天是毛泽东的儿子毛岸、啊、毛岸英啊，毛岸英被美军炸死在这个。呃，韩战的时候，啊、那他为什么被炸死呢？就是因为他当时在彭德怀志愿军司令部蛋炒饭，做蛋、哦、炒饭这个这个冒烟冒出去，被美国飞机看到了，<對>所以炸弹扔下来把他给炸死了。對對對所以蛋炒。讲蛋炒饭可以影响到毛岸英被美军炸死的这件事情、哦，对
2: ，这、嗯、是、嗯嗯、<笑>很荒唐。所以，我们现在回过头想，就是当年在二零零九年的时候，这个胡淑立的财经杂志啊，财经杂志去报道那个谁的鲁能那篇文章，就觉得还蛮惊心动魄的。嗯，因为那篇文章它等于它反映的是当当时中共内部各个派系当中，在所谓的这个呃国有化。企业的改革当中，如何私有化的过程当中，一些派系就是可能是江的派系，或者是曾的曾庆红的派系，如何利用这个方式去把这个国有资产鲁能的一部分资金，呃，很大资金就转转化成自己的名下嘛？那现在看起来就是还是非常的，真的是非常呃感言，然后敢于闯关，啊，这是我觉得。以现在这个中国媒体发展的情况来回过头看是这个情况，但是我我自己一直觉得这个呃这个财经杂志哈它本身的这个基因其实还是蛮蛮蛮红色基因的。我自己想分享一下就是他们这个呃胡舒立的家族的这个故事哈，我觉得胡舒立他的爸爸妈妈其实都是呃全国这个中华全国总工会系统的这个工作人员，也都是应该是副局级的干部。他爸爸是做劳保的，妈妈就是工人日报的编辑。啊，我们知道工人这个工人阶级是这个这个系统是整个中国共产党最基础的一个群体嘛？共产党是工人阶级的先锋队，所以他其实是非常根正苗红的这样一个出身。那胡书立的外公是谁呢？叫胡仲持，胡仲持是呃，应该讲是1930年代到1940年代负责帮助中共负责大外宣的左派进步呃文人，就是他的外公跟外公的哥哥叫胡玉芝。那他们工作是干嘛呢？就是。比如说，在这个上海租界里边、啊，哈，一九三八年去这个去印去出版这个毛泽东的《论持久战》，嗯，然后呢，去翻译这个埃德加斯诺的这个《红星照耀中国》，这典型的影响了美国非常重要的这个对共产党跟国民党这个决策的一本书，埃德加斯诺的的书。后来他们到了呃新加坡干嘛呢？去做这个《南洋商报》的这个主编啊，那是呃这个谁？那是那个爱国华侨这个陈嘉庚的办的本杂志。呃，办理的报纸，所以你会看到他这个家族当中，其实充满了我觉得是红色基因跟帮助共产党做外做外宣的这么一个传统。所以这个传统，我个人认为实际上是对胡叔的影响很大。就他在做财经跟财经的时候，他就是很清楚那个边界在哪里。他一直是他，我觉得他没有再去呃去突破边界挑战什么东西。他一直是在这个体制内当中去找到一个安全的距离。所以就这个这个欧依文就就说嘛，他说。在他，欧文特别采访他哈，他说，他说这个在这个这个年这个十年当中，有那么多中国记者因为报道而入狱或晋升，但是他却非常安全，哈，就是你是怎么做到戴着带着镣铐跳舞的？就是他提出这个问题，所以我们可见就是说，呃，胡淑立这个这个媒体本身的特质
0: 就是这样的。对，但即使这样，他现在好像也要被下架了啊！嗯、
2: 对，我觉得现在这个情况下，我我的感觉是，现在等于说连蛋炒饭这个问题都都必须控制的时候了。那么，胡舒立那样一种带有自由色彩的这样的报道当然不行。那么我觉得胡舒立还有一个特质，就是说他其实是在呃两千年以后啊，就是随着这个中国的加入全球资本，尤其是媒体高度市场化，然后整个这个用金融的力量、用股份的力量重新改造的时候。他的一个产物，所以我觉得胡金丽、胡淑立代表的是一个算是中国新洋新洋务派的代言人啊。那因此他有市场的动力。他当初跟那个财经杂志闹闹,闹翻原因，也是他觉得说，在这个时代下，互联网很重要，我们不能再固守于这个直直本的印刷印刷品，而且我们也不能够呃，就是这个直这个只是坚守这个老老实实的坚守某些政策，我们还是要往市场推进。他这点还是蛮强大的啊。所以我觉得就是他是这个。中国改革开放市场派的产物，但同时它也是呃这个体制的产物，是双者二者的几个结合
0: 。对，现在当然这个中国改革开放的市场派和这个利用体制推进这个改革，呃、这个、这个、这个权贵资本发展的这个路线被习近平打压是蛮明显的啊，<错>这个路线。<错>那呃，我看到中国的主主管部门提出来，对于这个。现在的选拔演艺人员的标准啊，这个报道的标准，各种标准里面，呃，把这个政治立场和道德作为一个一首要的标准啊，嗯、就是以前我们讲又红又专嘛，现在只红不专了啊。嗯嗯那另外还有一个标准，就是要杜绝娘炮。啊，这个问题我觉得我们可以专门谈一谈啊，嗯、因为这个在我看来，按照他们的这个标准，如果杜鹃娘炮的话，那台湾大概没有演艺人员可以在中国表演，因为台湾几乎都是一个、嗯、这样的一个、嗯、一个一个一个呃呃这个这个演艺的风格啊，或者是韩国也都是这样一种情况。这个石板你怎么看？这个所谓杜鹃娘炮的问题？杜
3: 鹃娘炮，其其实我觉得这是习近平个人审美的问题啊，就是说。呃，换句话说，就是拒绝多元化。嗯，就是说，怎么说呢？我觉得像习近平那一代人呢，他们是看天天看那个什么这个样板戏长大嘛对
0: 嘛。对，呃，对。十年文革八个样板戏、嗯。对
3: ，就是需要那种阳刚之气啊，那种认那种审美，是因为是最最帅的男人嘛，最酷的。不，这种审美的不同，我想不光是中国，我想在日本、在台湾都有嘛，每个年代层不一样嘛。但是说到中国呢，他就一定要把。审自己的审美强加给别人
0: ，对所有人都要跟他有同样的审美观。对，
3: 这就,就是说，标准的男人是这样，标准的女人是这样，应该穿这样的衣服。这这种统一化的话，就是就是我觉得是拒绝多元化。刚才讲到这个中国的媒体啊，就是胡春胡书记，我当时在北京的时候，我跟中国媒体交往很多。其实当时中国媒体表面都是官媒，但是实际上也比较多元化。当胡胡书记的媒体的财，不管是财，他当年在财经，后来到财新的话，我们都管他叫王岐山系嘛，王岐山系统嘛，就是代代表是王岐山的代言人。这王岐山，比如说他当年做这个中纪委的书记的时候，这个财新。也没少给他当打手吧、啊嗯，嗯嗯，就是为了他要整什么人的时候，所以说其实是有点有点改革开放的色彩，有有点自由色彩，有点市场的色彩，但是同时呢，既是也是为王岐山服务的，嗯，当时还有几个系统呢，一个呢就是说，在海外最有名的就是《环球时报》的这个胡锡进那个系统啊，嗯嗯嗯、那个就是小镇青年嘛，左派。嗯、就是说宣扬民族主义，然后呢揣摩上意，嗯、然后就是说领导怎么说。但是其实胡锦涛的时候，胡锦涛并不是那么左，所以胡锦涛的时候的《环球时报》经常犯错误，有时候想的太多了，最终、啊。所以这环球时报》属于小镇，它有是自己的市场，也有多元。还有一个就是南方系嘛，这是最、嗯、最有名的嘛。对，嗯、南方系就是以《南方周末》，呃，但是《南方周末》它就是后来呢，它出来的人。到比如说《新京报》啊，《
2: 二十一世纪经济报道、啊》对对对对对，《观察报》啊，《
3: 潇湘晨报》啊，对对对，那那些各地的都有嘛。然后南方周末事件，当时当时有一个南方这个南方事件的这个新年的那个那个叫什么语言？新年贺词，后来控方对不对？新年贺词<对>事件的时候被打压嘛。当时我记得《新京报》也控制住了嘛。然后《新京报的》的副刊那个美食专栏。有一篇文章写的南方的粥，说寒冷的冬天，我们多想喝一碗南方的粥。哦、州我一看都很奇怪，我说这这文章也，那编辑也给通过去，什么叫南方的粥啊？就很明显，他们南粥<州>对整个他们在这个报社内就要抵抗嘛，嗯、但是他们的主导头版啊、政治版、政论版全被。中宣部控制的，他们只能在副刊啊、美食啊、专栏啊做些文章。所以说，我觉得这些都是属于南方系嘛。但是南方系已经不在了嘛，南方已经被彻彻底被消灭了。那胡锡进的这这一套就是站在党系统的小镇青年的话，当然现在还有影响力，但是胡锡进也快退休了嘛。呃，胡锡将来会怎么办也也很难说。那么还有一个就是人民日报系系统嘛，人民日报的这个过去总编辑后来当社长的杨振武，这是习近平。当年在和这个石家庄，呃，习近平在那里，石家庄周围的有一个正定县，对，习近平当县委书记，嗯书记嗯、然后旁边有个无极县县委书记就是栗战书，嗯，然后呢，还有一个就是当时刚加人民日报年轻的当石家庄特派员就是杨振武，嗯、这三个等于都都是说是从北京来的嘛，然后都是年轻人，然后呢，那时候习近平天天的。被当时的这个河北省省委书记叫高扬，高扬是看不起太子党，他是高扬是就是游击队的队长出身的，就是觉得你们靠父母这能力这当官的，一看不起。所以习近平天天在会上受高扬的批评，习近平心里有闷气，回去以后呢，就是力战说杨振武陪他喝酒。所以说，后来呢，习近平登基以后呢，李展书现在就是人大的常委，这个常委这个
0: 委员长，委员
3: 长对。然后这个杨振武，也就是一直本来杨振武已经混的不行了，以后重新给提拔上来到人民日报社长。呃，这总编辑的会当社长嘛，等于说杨振武，就人民日报的本体就完全变成习近平的系统了。那么今后我想就是说，当时那个多元的社会也被习近平一统天一,一统江湖了。那么社会上的多元啊，就是包括娘炮，我其实我觉得娘炮娘炮这个这这个说法的话，就是中国的老人不，不讲不讲不仅习近平啊。就是像我们父母在上一代的人，基本上很多人都不喜欢嘛。嗯、但是你把它拿出来强制别人也不许报道的话，这个是有点太霸道了
0: 。是，那当然，现在这几个月，这个这个中国国内的极左派毛泽东路线的那些个作者，当然他们就非常开心啊。我们就知道一个著名的叫做李满光的，嗯、他最近写了很多文章，就是大力鼓吹这个。呃、中国政府现在正在做的这些整数的，是二次文革的一种一种宣言啊！他觉得这个是，呃，这个表示中国是真正的走回到毛泽东路线，这个马克思列宁主义的路线，真正的呃这个这个彻底清除这个呃所谓邓小平改革开放路线的这个走资本主义路线的这个遗毒啊！那你怎么看这个整个中国的整个这个？政治生态对整个出版业、文艺界、媒体的这个影响，呃，真的是一场二次文革吗？
2: 对我自己看到李满光的文章啊，我也在思考这个问题。但是目前真的是没有办法给出一个明确的答案。我自己的想法是说，离二次文革当然还有一段距离，因为我们看到文革的发生，它其实经过一九四九年到一九五零年代的系列运动啊，然后开始慢慢形成文革。就是你那个氛围如果不准备好的话，文革想发动也很困难。那我觉得现在的情况，包包括就是推行共同富裕啊，然后进行第三次分配。这个第三第三次分配，它是等于说是中央政府用明的跟相对暗的各种方式去要求或命令这个这个企业把自己的钱拿出来。那这个情况其实让我会想起像像公司合营啊，就是这样的历史，就是一九五三年到一九五六年搞的公司合营。那包括同时对媒体的打压，我们也看到是说，它其实像除了财财新杂志，也包括像经济观察报、经济观察网。这样一些比较有自由派色彩的媒体，都目前都变成负面清单的，就不能你不能被转载新闻了。能够看到的全都是什么呃，《人民日报》、新华社、中央电视台，然后就是传统我们熟悉的那那些那,那些面孔。所以我，我会我会认为现在是似乎是有种就是氛围在酝酿当中，然后让为了将来。下一步该怎么推行？当中至少先做出一个舆论的一个准备，不会出现一己的声音。这个我自己目前是看到这一幅
0: 。是,是，<对>所以你的看法，现在我们可能正处于一九五七年这个反右运动的这个阶段，而还没有进到一九六六年的文化大革命阶段。对,对，我觉得如果
2: 进过来人来说，都会想到这个一个历程的一个逐渐演变。那目前它到哪里？我相信那些熟读历史的知识分子可能都看得很清楚
0: 。对，嗯、那中国政府这个。整个对于演艺圈和媒体的整肃啊，造成的整个寒蝉效应，我们已经看到明显的例子，比方说谢霆锋被迫啊退、呃、退回加拿大籍，这个巩俐放弃新加坡籍，这种状况似乎就是中国政府现在下的命令是说，你这个影视作品。不能够用这个有外国籍的演员啊，那将来所谓台湾演员、香港演员在中国的影视作品里面，几乎也台湾演员，特别是可能也就没有机会了嘛。
2: 或者他们就必须以中国的身份去出演这个某种电影或电视剧，这是有可能的。因为我看到有些有些新闻蛮有趣的，我也不知道真假。他是说，就是说在整顿这个外籍的当中，有些台湾的电影艺人呢、啊，他也拥有外国国籍，啊，那他们也被列入到这个中国整治这个拥有外国国籍的艺人清单。所以我觉得这个里面跟中国国内的那些艺人当然就不完全一样啊，所以我觉得这些现象都在演变、发展、变化当中。在整个趋势当中，我看到就是说，像巩俐啊，像这些人的表态。或者包括有些民营资本家的表态，嗯、比如说像这个这个提出共同富裕之后，嗯、我们会看到阿里巴巴马上说，我捐
3: ，呃，一千万，
2: 一千万，
0: 千亿，一千亿，对,
2: 对然后那个那、这个腾讯也捐五百亿，啊、然后还有这个吉利要把他的股份让给员工，就是不管怎样，嗯、就是你会看到这些企业在这样一种风声鹤唳之下，他纷纷做出的表态。似乎是，我觉得是中国历史当中常见的一幕再次出现，因为这个文化当中比较少，就是有独立的思考，甚至是也没有办法去对抗那个来自中央最，呃，最这个最根本的那个旨意啊。因此来说，你会看到说，当这个政令一来的话，大家就开始接受舆论，整个导向那个方向之后，这个氛围就逐渐就就强化到。那个左派的方向去
0: 了，是啊是，啊，对<当>这个很可怕。当年三反五反运动或者公司合营运,运动也是这么来的。嗯、当时
2: 看到街头是很多那个宣传车，那个举着非常大的那个牌幅去,打去是打气去庆祝，可能是都是制造出来的一个。
0: 就制造出来的，你所谓资本家要自愿的把自己的公司捐给政府啊，对对对对这个、呃、公司合营，那整个当然造成的这个气氛。那现在像这个，呃。中国的影视影片不能够用外国籍演员的问题，那我记得有很多日本演员在中国专门演日本兵的嘛，抗日神剧里面，这些演员会会会继续备用吗
3: ？在几年前都回日本了
0: 啊，现在清理掉了。抗日神剧里面的日本演员回日本了
3: ，那些是就是说，就是二零一七年那个安倍，去到北京去，呃，这不是到北京的，应该在广州那边去访问中国。然后跟习近平见面后，邀请习近平访日嘛。嗯、那时好像二，大家当时以为二零一八年就能成型了，然后马上横店就不拍反日片了。嗯，那些日本兵都是最后要<笑>要剖腹成人的，都是他们的演戏都是很简单的嘛。嗯，这、呃、没有没没没，马上没有舞台了。嗯，对，然后都回到我一看，回到回到日本嘛，因为我是二零一六年回来的嘛。嗯嗯，嗯回回到日本去的嘛，嗯，比我晚个一年左右。嗯嗯然后打开日本看那个电视里面教中文的，哎，都是过去演日本兵的那些人，都都回来了。这是一个，这、嗯、我觉得还有一个这些外国，这些这些人啊，我觉得他们当时是在一个非常艰难的选择，就是说，如果现在不放弃外国国籍的话，可能财产马上就被没收。嗯，但是说他放弃外国国籍的话，他少了一层保护，是他的财产没收的时候就无处申冤了。是，这个我觉得这是，但是说，我想可能他们还考虑今后会不会，呃怎么说呢？这个有还有机自,自己还有机会，不至于清算到我头上，有一个侥幸心理，还还在继继续在做。但是我觉得这个一旦开始，就是所谓独裁政权一旦开始了，它有三个重要的，一个呢是仇富，一个是排外，一个是个人崇拜，嗯，这三点凑在一起，这国家就马上变成独裁了。那么。仇富就是说，文革刚刚开始那公私合营也是一样嘛，现在也是。其实你不光是郑爽啊、范冰冰啊，就看你有钱，大家不顺眼嘛。嗯，大家看你有钱不顺眼，所以要罚罚款，罚款大家就拍手叫好嘛，这是仇富。另外一个，你有外国国籍，嗯，其实大部分人恨有外国国籍的，恨因为自己没有嘛。是，嗯、对，有恨外国国籍，哎，那你要、呃、这个宣布我放弃外国国籍，这个大伙就觉得很高兴嘛。你也有今天这这种感觉，还是这种。这仇富对这个心情嘛，那么今后我想，个人崇拜一旦起来的话，这个中国的这种风风向一向就起来所以我觉得，还是如果能离开，最好离开，早点离开比较好啊。今后在这种是非之地继续纠缠下去的话，你只要有钱的话，你的钱早晚会被没收光的
0: 。对我自己感觉，个人崇拜已经起来，<笑>而且，嗯，可能在下个星期会。进入到一个高潮，就是这个中共六中全会啊，嗯、要通过一个新的历史问题决议，<对>可能要定义习近平在中国共产党历史上的这个呃<对>无可这个替代或者无可这个。啊、呃，这个比翼的这个伟大的历史地位啊，<对>那这样的的状况可能会整个在中国社会的氛围会越来越严重啊。<对>那我们今天时间就到这里，谢谢的两位啊，谢谢大家，谢谢大家。